0: 大家好，我是主播木须。今天我们所要分享的文字来自于英国 DK 出版社《文学百科》，很开心在这里遇见你，《爱丽丝梦游仙境》，一八六五年。刘易 斯· 卡罗 尔，《越奇越 怪， 越奇越怪》。背景介 绍：《焦 距》， 童年的创造。此 前， 一八一二 年， 瑞士牧师约 翰· 大 卫· 约怀 斯， 他的作品《海角乐园》讲述了四个孩子的故事。他们同父母在一起，在一座荒岛上学会了自给自足。1863年，英国作家查尔斯·金莱斯作品《雪孩子》，主人公是一个扫烟囱的小男孩，他在一座水下的奇幻王国中经历了品行教育。此后， 1883年，意大利作家卡洛·克洛迪的作品《木偶奇遇记》。是一部献给孩子们的道德故事。书中的主人公是一个牵线木偶。一八九四年，英国作家卢德雅德·吉卜林作品《丛林之书》中的人物，包括群狼抚养长的男孩毛格利以及蒙里基·迪基塔威。这一概念其实是在18世纪时发明的。当时中产阶级刚刚开始看到孩童身上天真与玩耍的珍贵。文学历史上，孩子大多是隐形的，只有极少数的时候，我们才能够让雅克·卢梭创作的《爱尼尔》，或是威廉·华兹华斯创作的《序曲》，这些作品中看到他们的身影。到了十九世纪，查尔斯·迪冈斯有时会让孩子走到墓前。然而，这些形象仅仅出现在写给成人的作品之中。大多数写给孩子们的作品都是依据成人故事改编而成的，不然就是说教式的。19世纪早期，格林兄弟创作了插图民间故事。许多人批评这部作品中包含情色与暴力内容，不适宜年轻人阅读。后来经过筛改的版本，正是更加合适作为儿童读物。汉斯·克里斯汀·安徒生专门为孩子们创作了《安徒生童话》，又因其中缺乏道德教育，亦引起了公众的抗议。黄金时期，十九世纪末到二十世纪初，随着识字越发普遍，商业出版不断增加，且人们开始认同儿童世界中供作家发挥想象的潜力，儿童文学进入了黄金时期。托马斯·修斯创作了《汤姆·布朗的求学时代》，开启了校园故事的创作传统。另一个崭新的题材则是成长小说。例如，美国作家露易莎·梅·奥尔科特创作的《小妇人》，其他一些经典作品还包括瑞士作家约翰娜·斯比利的小说《海蒂》，以及苏格兰作家 J.M. 巴利的小说《彼得潘》。在这一儿童文学的繁荣时期，《爱丽丝梦游仙境》称得上是其中最具影响的作品之一。人们将其视作为第一部以英语写作而成的儿童名著，其中的奇幻故事也与当时文学领域中盛行的现实主义截然不同。1862年7月的一天，查尔斯·道奇森这位年轻的牛津大学数学教师。与一位男性友人和三个小女孩一同在牛津附近的泰晤士河上划船。他给几人讲述一个故事，其中的主人公是一位名叫爱丽丝的小姑娘。这恰巧又是船上一个十岁女孩爱丽丝·李德尔的名字。这便是《爱丽丝梦游仙境》的雏形。这部作品最初只是一部手绘本。后来，道金森才以笔名刘易斯·卡罗尔将其出版。《怪诞的世界》故事中，七岁的爱丽丝掉进了兔子洞，之后发现自己身处一个奇幻的空间。在那里，他独自应对这个世界中奇怪的生物、奇怪的态度、奇怪的事件、奇怪的语言逻辑。这是全书的中心情节，这也是这部作品的主题。爱丽丝认为这种奇怪的逻辑十分有趣，这也是该书具有连贯性的原因之一。讲爱丽丝落入子兔子洞的时候。他想着自己会不会降落在澳大利亚或是新西兰。而在爱丽丝下一刻的想法之 中， 我们能够看 出， 卡罗尔完美的体会到了儿童的率真。不会 的， 我应该用不着问别人 吧？ 某个标志上肯定写着呢。爱丽丝永远在琢磨自己是 谁， 这个奇怪的世界中有什么规 矩， 自己。怎么才能变回正常的样子？琢磨着那些孩子们每天想着的问题，他起初的迷茫来自于自己身材的大小，不是太大，就是太小，无法做到自己想做的事儿。当爱丽丝遇到毛毛虫之后，他又开始为另一件事儿而焦虑，有人一次又一次粗鲁地反驳着他说的话，到了最后。当皇后反复叫喊着要砍掉他的脑袋时，潜在的暴力又令故事更加具有张力。在仙境之中，自然界与社会的法则全部发生了翻天覆地的变化，时间与空间变得难以预兆，动物会说话。茶会与比赛中，什么事情都可能发生。在这一系列奇幻事件中，孩子们身处成人世界时那种受到威胁的感觉被激发出来。比如说，大小，孩子可以变大或者缩小，这通常是由喝下或吃下什么东西造成的，就像大人经常对孩子们说“长大吧”一样。其中还有行为，书中角色很多都是粗鲁、咄咄逼人或是让人丧气的，就像是儿童世界中的成人那般，没有人知道为什么会这样。还有正义、权力与邪恶常常战胜公平，这正体现了成人凌驾于孩子之上这种事情的专横本质。动物。动物具有人性的特性，尽管这些特性是经过夸大或曲解的，我们仍可以将它们视为成年人在故事中的替身。时间，钟表上的时间毫无意义，这一点正反映着在孩子们眼中令人费解的成人世界的规则、制度与安排。自规则中逃脱，爱丽丝遇到的大多数角色都是动物，除了在梦境到来之前与结束之后的出现的姐姐和爱丽丝本人外，书中仅有的人类便是疯帽子与公爵夫人了，也就是红桃皇后与红桃国王，而不是人类，他们是扑克牌。整部作品中既没有出现父母的影子。也没有提到他们。然而，书中对禁锢着爱丽丝日常生活进行了反转，我们或许可以将这一描写视为作者将爱丽丝从维多利亚时期成人习以为常的常规中解放了出来。这种荒谬情节的魅力之一，是我们可以在尽情地发挥想象力，或者也可以获得潜意识中的满足。我总能看到没有笑脸的 猫， 爱丽丝想着。可我从来没有看见过没有猫的笑 脸， 这简直是我这辈子见过最奇怪的事儿。出自《爱丽丝梦游仙境》。结局 处， 爱丽丝丝毫没有提到。自己从这一历险经历中学到了什么？但他确实是有收获的。随着情节一步步展开，爱丽丝逐渐变得坦诚。到最后接受审判时，她能够告诉皇后，自己就是愿意将正义理解为废话。当她重新变照孩子的体型时，爱丽丝做的最后一件事是，坚持宣称扑克牌不过是死物。于是他们便飞向了空中。凭借着自己的勇气，爱丽丝终于刺破了幻想。尾声中关于爱丽丝姐姐的那一部分写得十分美妙。她迷迷糊糊地做了一个梦，因为与一个合格的梦境相比，这种半梦半醒的状态更加微妙。她梦见了自己亲爱的妹妹，之后是爱丽丝口中奇怪的人物，最后她梦到爱丽丝长大成人，却依旧保持有童年时的。单纯与爱心，无画中的意义。奇幻作品中充满色彩、智慧与感性。卡罗尔的这部作品立即引发了强烈反响，然而大众却开始质疑其中的内在含义。书中的食物常常。引发主人公的不安情绪。那么，卡罗尔本人是否患有饮食功率失调症呢？其次，卡罗尔在牛津大学中教授的数学种类偏于保守，而当时又是抽象观点生根发芽的时期。那么，书中的一些逻辑是否在旁敲侧击的讽刺数学中的新课题呢？此外，既然这本书是献给现实世界中的小女孩爱丽丝的礼物，那么其中又是否曾提到她呢？我们永远无法得知卡罗尔在创作这部作品时是从哪里获得灵感的。任何圈内人的笑话都无法抹杀《爱丽丝梦游仙境》中苦世性，它根植于孩童的脆弱天性。这个话题。即变到了如 今， 依然值得人们关注。卡罗尔在1871年再次围绕《爱丽丝》这一作品人物创作了一部《爱丽丝梦中世界奇遇记》。这部书 中， 有许多令人难忘的人物、荒谬的歌 谣， 还有调侃非主流逻辑的诙谐格言。同仙境中一 般， 意义是站不住脚 的， 就像矮胖子说的那样。一个词，我想要它是什么意思，它就是什么意思。这部续集的情节比《第一物》更加险恶，这或许反映着父亲或世后卡罗尔内心的悲痛。奇幻故事的魅力，从《爱丽丝梦游仙境》开始。一系列奇幻作品逐渐释放着他们的影响力，从《霍比特人》到《纳尼亚传奇》，从苏斯博士的《异想世界》到罗德尔的《查理与巧克力工厂》，还有 J.K. Rolling 笔下的《魔法大本营》《哈格沃兹》。尽管到了21世纪，儿童文学中出现了一股全新的限制主义风潮，作家们开始创作关于仪器无家可归。以及书里的作品，奇幻文学对孩子们吸引力却始终没有消散。刘易斯·卡罗尔，查尔斯·道奇森，后来以笔名刘易斯·卡罗尔扬名，于1832年出生在。英格兰的柴郡，父亲是一位神职人员，他在牛津大学基督堂学院获得一等数学学位，并自1855年开始在那里任教，直至去世。道奇森还是一名教会中的助祭。1856年，他以《孤独》为题创作，嗯，进行创作，发表了第一首诗歌作品。道奇森的交际圈中能够接触到许多上流人 士， 他的友人包括评论家、作曲家约 翰· 拉斯金和画家、诗人但 丁· 加百 利· 罗塞蒂。道奇森还是著名的摄影 师， 为诗人阿尔弗莱 德· 丁尼生、演员艾 伦· 特里以及许多孩子拍摄过半身人像。一八九八年。六十五岁的道奇森在注射了一剂强效流感疫苗后，因感染肺炎而去世。当时，《爱丽丝梦游仙境》已成为英国最受欢迎的儿童读物，维多利亚女王便是其忠实读者之一。刘易斯·卡罗尔主要作品：《一八七一年》，《爱丽丝》中。《世界奇遇记》，1876 年，《蛇杀之列。其他参见《鲁滨逊漂流记》《格列佛游记》《格林童话》《安徒生童话》《小妇人》《金银岛》《哈利波特》现象。对于哈利波特来说，生命的有限性潜伏在阴影之中。他是一位与黑暗势力做斗争的英雄，这也在这一过程中领悟了人生的教训。J.K. Rowling 创作的《哈利波特》系列小说 ，1997 年到2007年，他讲述了一位年轻魔法师的冒险经历，也向人们证明了儿童文学的影响力。在罗琳看来，这部作品能够取得如此成就，在一定程度上可归功于书中对各种题材的技巧性柔和，包括奇幻小说、成长小说、校园故事，甚至还带有恐怖和浪漫元素。罗琳声称，死亡是书中的重要主题之一，然而这与其中强烈的幽默色彩也并不冲突。该系列作品的出版安排使哈利能够在真实世界中一点点长大。这样一来，新一代的《哈利波特》小说迷能够与他一同成长，他们的阅读体验也因此更加强烈。《哈利波特》系列作品极受儿童欢迎，还吸引了相当数量的成人读者。罗琳更是凭借这部作品积累了大量财富。截至二零一三年，系列中的七部作品累计销量已经达到了四点五亿册。今天我们所分享的《DK 文学百科》就到这里了，感谢你的收听。很开心在这里遇见你，欢迎订阅我的微信公众号和微博“木须会”。让我们期待下期再见吧，拜拜。